0: Saludos, profesor Falken. Hola, Joshua. Hola, me llamo Frances Vox y esto es Saludos, profesor Falken, un podcast en el que repasamos noticias y aplicaciones de inteligencia artificial, pero en un lenguaje que entendamos los que no somos ni Adal ni Isaac Asimov. Este es el vigésimo cuarto episodio, hoy es domingo 12 de septiembre de 2021 y quedan 103 días para Navidad. el siguiente. Buenos días, he venido porque he inventado una cosa muy chula y quería registrarla. Para que nadie me la copie, claro. Hmm. Bueno, bueno, vamos a ver. ¿Qué quiere patentar? Bueno, pues es un cortacésped automático tipo rumba, pero para el césped. Sí, ya sé que hay muchos y que hasta los sortean en algunos podcasts de segunda categoría, pero este viene con una mini nevera incorporada y refrigerada, con capacidad para seis latas de cerveza. He pensado que, ya que estás ahí, en el césped, sin hacer nada mientras esto te hace el trabajo, que menos que una cervecita, ¿no? Hostia, pero esto es una pasada. Me ha explotado directamente a la cabeza. Pero por el cristal que nos separa, gracias a Dios, no lo he manchado. Pienso recomendarlo a todas mis amistades. Bueno, empecemos el papeleo. Nombre y nacionalidad. XJ3S-25 Pero como estaba harto de la rima, llámeme vender y nací en el laboratorio del doctor Emmett Brown. ¿Cómo? ¿Es usted un robot? Pues casi que lo siento. Bueno, he dicho casi porque los funcionarios de patentes no sentimos rechazar peticiones. Pero según nuestra ley federal, usted no es un individuo, así que no puede poner un invento a su nombre. Pero nada nada de peros, a cascar a otra parte. Siguiente. Pues sí, amigos, esta pequeña historia que podría haber salido de la versión bananera de Blade Runner tiene una parte de True Story. La ley federal estadounidense no reconoce a la inteligencia artificial como un individuo y esto impide que pueda patentar invenciones a su nombre. Según publica Blomberg, la ley estadounidense no reconoce a la IA como inventor porque considera que los inventores solo pueden ser humanos. Esto se debe a las diferencias lógicas entre las legislaciones de distintos países como si también al gran desconocimiento sobre las innovaciones tecnológicas generadas a través de la IA y cómo actuar ante las mismas. El dilema vuelve a aparecer en las noticias tras el más reciente dictamen, dictamen de Leonie Brinkema, jueza de distrito de Estados Unidos en Alexandria, Virginia. De acuerdo con su fallo, ante una solicitud de patentes, la ley federal requiere que un individuo jure que es el inventor. Pero como la definición legal de individuo es la de una persona natural, la inteligencia artificial no entra en esta consideración. Puede que, llegado un momento, la IA alcance un nivel de sofisticación tal que pueda satisfacer los significados aceptados del inventor. Pero ese momento aún no ha llegado, y si lo hace, corresponderá al Congreso decidir cómo, si es que quiere, ampliar el alcance de la ley de patentes. De esta manera, la justicia le da el primer cachetazo a The Artificial Inventor Project, proyecto de inventor artificial en Estados Unidos. Se trata de una iniciativa encabezada por Ryan Abbott, profesor de Derecho de la Universidad de Surrey. Esta iniciativa busca que se reconozca como inventor a un ordenador construido especialmente para realizar invenciones mediante el uso de inteligencia artificial. El dispositivo en cuestión se llama Dabus, hostia, aunque hubiera molado, molado más Dabuten, y es el mismo que ya fue noticia en agosto tras ser reconocido oficialmente como inventor en Australia y en Sudáfrica. De acuerdo con Stephen Thaler, su creador, la máquina utiliza aprendizaje automático para inventar productos por sí misma. Pese al fallo de la jueza Brinkema, los integrantes de The Artificial Inventor Project no se quedarán de brazos cruzados. No estamos de acuerdo con la sentencia y planeamos apelarla. Creemos que incluir a una IA como inventor es coherente tanto con el lenguaje como con el propósito de la ley de patentes, manifestó Abbott. Yo personalmente... Creo que esto solo se podría solucionar si contrataran a Perry Robot. Era mi día de suerte, o al menos eso creía. Era sábado, mi día preferido de la semana, el tiempo era agradable, estaba a punto de tomar mi desayuno favorito con el periódico que me acababan de entregar, y la noche anterior había conocido a una rubia espectacular. Encima era de Cambridge y le gustaban los perros, la cosa prometía. Y es que el ser Perry Robot, el abogado robot más atractivo y con la voz más sensual de esta pequeña parte del mundo, tenía sus ventajas. ¿Sí? Ajá, ajá, ok, uh -huh. ok, va, entendido, vale, te llamo luego. Nota mental, nunca responder al teléfono hasta después de haber desayunado. Era XJ3S-25 explicándome lo que le acababa de pasar. Y si me hubiera contratado a mí... En lugar de a cualquier abogaducho que se había sacado la licencia en Estonia, aún sería el dueño de su fantástico invento. Hablando de robots, voy a llamar a mi compañero Do Not Pay a ver si me puede quitar las multas de aparcamiento de ayer por la noche. Y es que comiendo After Age y bebiendo cava se nos fueron las horas. Pero antes desayunaré, que si no, estos tornillos con aceite Castrol 5W-40 se van a estropear. Porque esto frío no vale. Pues sí, ¿te imaginas que te citen a un juicio y descubres al llegar que el juez o tu abogado son un robot? Ese futuro no está tan lejos como imaginas. Ya es una realidad gracias al invento de do not pay, que en inglés, en inglés significa no pagues. Muchos lo han calificado como el primer abogado robot del mundo, aunque tú y yo sabemos que ese es Perry Robot. En concreto, este programa, que ya ha evolucionado, consistía en una automatización que ayudaba a las personas a impugnar las multas de aparcamiento. Tras aparecer el invento en un blog de Reddit, de la noche a la mañana Do Not Pay pasó de unas escasas 10 personas que lo usaban a la friorera de 50.000 usuarios. Pero la aventura del robot abogado no acaba ahí. Seis años después ya ayuda en más de 100 áreas diferentes de derechos del consumidor. Básicamente solo tienes que decirle al chatbot cuál es tu problema o cómo apelar ante cualquier caso y él mismo te sugiere cómo redactar cartas legales y cuál cree que es el mejor lenguaje legal para usar. Y quién no necesita nunca algo de ayuda en estos casos, ya sea en disputas de servicio al cliente como compensación de vuelos de aerolíneas o cancelación de suscripciones o incluso demandando a tu podcaster de confianza por usar gamificación en su sistema de sorteos. Uno de los casos más recientes en los que ha participado esta plataforma tiene que ver con la quiebra de la cadena de gimnasios 24-Hour Fitness. Tras la quiebra, más de mil usuarios enviaron solicitudes de cancelación a través de Do Not Pay en un solo día. Desde su creación, la aplicación se ha extendido por el Reino Unido y los Estados Unidos y su valoración ha pasado a ser de 70 millones de euros. ¿La forma en que la plataforma gana dinero? Pues cobrando a los usuarios 3 euros al mes, menos que cualquiera de las suscripciones que pagamos cada mes nosotros. Pese a que se trata de una solución que se está empleando en Estados Unidos y en el Reino Unido, no se descarta que con el paso del tiempo también llegue a España algo similar, aunque para no pagar impuestos y escaquearse en general, en España ya tuvimos a todo un pionero que creó escuela, el Lazarillo de Tormes. Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias, 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 Espero que os haya gustado y que ahora sepáis algo que no sabíais cuando empezasteis a oírlo. Nada más, nos vemos la próxima semana, donde hablaremos de más cosas interesantes, espero, del mundo de la inteligencia artificial. Y sobre todo, no os olvidéis de ser felices. Algo que los robots no puedan hacer por mucha inteligencia que tengan. Al menos, de momento.